0: Tanulni, dolgozni és becsetesen élni. Ez a három alapja mindennek. Mert akkor nincs probléma, a hármas tanuló, hármas hármasat az ötös tanuló, ötöst dolgozott, A dolgozott, kidolgozza a munkaidejét, utána éljen, ahogy tud. Ne huligánkodjon az utasarka sark és megverjen X-et vagy y Adjak az energiát az iskolába vagy az üzletbe.
1: Annó Budapest, az ismeretlen főváros és Pancs Not Dead Miklós. kívánok a kedves hallgatóknak! Ez a Klub rádió Benne az Anno Budapest az önök alázatos narrátorával Punks Nedd Csak egy kicsit elgondolkodtam rajta, hogy, hogy jellemzően az Anno Budapest az nem szokott aktuális műsor lenni. Időnként kapcsolódik ehhez ahhoz ahhoz, de hogy, hogy általában egyszerűen csak egy elindulunk visszafelé a történelemben, csak most a történelem elindult egy kicsit visszafelé, másik irányba, és egy kicsit aktuálisá tette azt a kérdést, vagy azt a témát, amit két héttel ezelőtt találtam ki. Ugye két héttel ezelőtt az általános iskolákkal foglalkoztunk, és akkor már eszembe jutott, hogy egy kicsit foglalkozni kellene az orosz nyelv tanításával, meg azzal is, hogy, hogy mi lett az orosz tanárokkal 1989 után. És akkor még hát jó, azért már lehetett tudni, hogy hogy Oroszországot Ukrajna körül, de azt nem lehetett tudni, hogy néhány nappal később, csütörtökön le is rohanják Ukrajnát. Szóval az orosz nyelvről szerettem volna, illetve szeretnék önökkel beszélni, arról, hogy 1949-ben tették kötelezővé az orosz nyelvtanítását az általános és a középiskolákban, és aztán 1989. június 15-én Glac Ferenc bejelentette, hogy lehetőség van más idegen nyelv tanítására is az iskolában, és ennek nyomán 1989 szeptemberétől nem volt kötelező az orosz nyelv tanítása az általános iskolába, de azért ez egy meglehetősen hosszú időszak ahhoz, hogy a hallgatóknak, tehát önöknek legyen sok-sok kérményük arról, hogy miként és e, e, hogyan tanultak oroszul, e, milyen volt a viszonyuk az orosz nyelvhez, mennyiben határozta meg azt e, a Szovjetunióhoz való viszonyt. Egy nagyon érdekes dolgot találtam. Valamikor 1956 októberében a győri, egy győri technikumnak a diákjai írtak egy levelet az oktatásügyi miniszternek, hogy hát most már tényleg elég a hülyéskedésből ez az orosz nyelv tanítás nagyon sokat kivesz belőlünk, heti két óra teljes hülyeség, és most már szedj össze magát a minisztérium, és ha megszavaztatnák Magyarországot, akkor biztos mindenki az orosz nyelv tanítása ellen szavazna, és a többi, és a többi kelt, mint fent, jó sok helyesírási hibával írt egyébként a a diáka levelet, majd kollégám szerkesztőm Áról Brigita megpróbálja elhelyezni az Annu Budapest oldalon ezt a levelet, ha sikerül, vagy legalábbis azt az URL-t, ahol megtalálható ez a történet. De nagyon érdekes, nagyon szórakoztató. Majd, ha nem telefonálnak a hallgatók, akkor. Hát oroszul nem tudom felolvasni, de magyarul mindenféleképp. Szóval, hogy az orosz nyelv, illetve az orosz nyelvtanárok a mai Annu Budapest témája: 240953, 953 a 2407 95 a telefonszámunk, és 0630. 30 30 30 95, az SMS számunk írhatnak, illetve az annu Budapest Facebookodán is hozzászólhatnak ez a témához, hozzá is szóltak már néhányan, meg persze a Klubrádió oldalán, is nagyon kíváncsi egyébként, hogy, hogy önöknek mennyire volt nyomasztó, mennyire volt könnyű, mit adott önöknek például az orosz nyelv, tudták-e később az életükben hasznosítani, szerettek-e oroszul tanulni, és elkezdtek-e puskint olvasni eredeti nyelven, sok-sok kérdés, és sok sok történet kívánkozik ki belőlem is, meg természetesen remélem önökből is. De van a túlsó végén már itt van velünk Bezsenyi Tamás kriminológus történész. Helló, szia! Szerusztok! Igen, szóval, te azzal foglalkoztál, azzal is foglalkoztál sok egymás mellett, hogy mi lett az orosz tanárokkal 1989 után. Kardos Józsi, aki a műsorunk hátterét szolgáltatja információs bázisként, ő küldött nekem cikkeket. Eléggé fontos téma volt ez, tehát komolyan foglalkozott a sajtó azzal, hogy, hogy mi lesz velük, hogyan történik az átképzésük, ki fogja fizetni az átképzésüket az orosz nyelvtanároknak, is, egyáltalán mi lesz lesz velük. Végigolvastam az összes cikket, ugye az volt, hogy majd a tudományos ismeretterjesztő társaságnál lehet megtanulni angolul, és akkor másfél vagy két évig, és addig még mondjuk az első évben talán öt vagy hat ezren jelentkeztek átképzésre, a harmadik évben, hát hogy is mondjam már talán összesen öt vagy hat százan az embereknek, az orosz tanároknak elment, ha jól értem, a kedvük az egésztől, vagy nem a kedvük ment el, hanem vagy jobb munkákat találta, vagy más lehetőséget kínált neki az ország, de mi is történt
2: velük pontosan?
3: Hát ugye az, hogy mi is történt velük pontosan annak a, a megválasztásához vagy a, a, annak a, a, az élményéhez, amit ők valószínűleg átélhetek, ahhoz azért idézném az egyik interjú alanyomat, aki azt szerette mondani, hogy itt Magyarországon szerinte, a kötelező orosz oktatással körülbelül úgy jártunk, mint a Sostakovics nafa az értelmezésével. Tehát, hogy azzal, hogy ez a hatás hatásfok miatt egyfajta és a későbbiekben is megőrződött politikai okokból való ránk oktrolyált tudásformának tekintettük, ezért soha nem történt egy olyan típusú kulturális beágyazódása ennek az orosz nyelvoktatásnak, ami egyébként lehetővé tette volna, hogy pont a rendszerváltás után ők maguk, ilyen orosz nyelvtanárok ne érezzék magukat stigmatizálva, és uh, ahogy egyébként itt említetted a bevezetőben is, uh, ugyan uh, papíron már 49-ben elindul egyébként az orosz nyelvoktatás, de aztán uh, akkor meg pont amiatt, mert hogy hirtelen kell a után állni. Uh, ahogy mondjam, az új irányvonalra, amit ugye a Hambas Béla uh, felesége uh, úgy nevezett meg, hogy nagyon sok volt a pince marxista, akik még egy alapvetően jobboldaliként mentek be a légopincére, de mire már kijöttek addigra már legalább a tőke első kötetével megbírkóztak esetleg. Na ugyanígy jártunk mi is, mert ugye 49-ben indult ez, de valójában 1954 az az első év, amikor lehetővé vált az, hogy, hát, hogy ez, ez úgymond teljes körűen igaz, igaz legyen az egész ország területére a kötelező nyelvoktatás. És egyébként 1962-ben még ez úgy sikerült, hogy, hogy akkorra indult meg az, hogy heti három órában de ahogy te is említetted, ugye későbbiekben ez aztán le tudott csökkenni egyébként helyenként heti kettőre. Az minden esetre igaz, hogy ugye volt egy, voltak például olyan szervezetek, mint a Magyar-Szovjet Baráti Társaság, és ugye ennek aztán volt ugye ilyen, ezen belül olyan frakció, csak hogyha már használjuk itt ezeket a, a politikai allegóriákat, hogy ugye orosz nyelv és irodalomtanároknak ez a szekciója, Na most ez ő, ő, már a, a Nagymária időszakában, a 70-es évektől egyre inkább akarta elősegíteni azt, hogy olyan országokon átívelően, nem csak a Szovjetunióban, hanem esetleg olyan országokban is, ahol jelentős orosz kisebbség hogy uh-huh. hogyha eljussanak magyar nyelvtanárok. Ez is például egy egy ok volt arra, hogy hogy elmélyítsék. Mert egyébként ugyanúgy, ahogy itt említetted, hogy mennyire aktuálisát tud válni a a helyzet, ugyanígy az orosz nyelvoktatásnak az eltörlése, illetve hát először fakultatívvá tétele a a rendszerváltás elején, ugye, először Szibere Tibor csak azt mondja 89. legelején, hogy, hogy csak a, a németet is vegyük be az orosz mellé, mert ő még félt attól, hogy nem fogja tudni az ország ezt hirtelen olyan gyorsan átképzést. Megvalósítani, tehát nem bírja el uh, uh, sem a, a minisztériumi apparátus, és uh, hirtelen nem is fogják tudni a nyelvtanárokat olyan ütembe kivenni a, az iskolából. Úgyhogy csak az is uh, fontos esetleg allegóriaként, uh, vagy ilyen párhuzamként, hogy amúgy ugye 56-ban is uh, egyszer eltöröttük Igen. előttől, uh, még október uh, végén a, a még a konyalbert, de aztán november harmadikán már maga a forradalmi, vezetés és a 89 is ugyanilyen volt, tehát hogy mondjam, röviden válaszolva teljes mértékben a kérdésedre, az, hogy mennyire lecsökkent aztán az átkérdésre jelentkező orosz tanároknak a száma, az részben emiatt is volt, hogy ez a fajta beágyazódás sajnos a 70-es, 80-es években is hiába volt, nagyon sok program nem feltétlenül sikerült, és a rendszerváltáskor pedig, mint egy olyan 56-os követelés is újra fölmerült, nem csak amiatt, hogy Kraszó György élő bizonyítéka volt annak, mert ő 56-ban is mondta ezt, és utána a rendszerváltáskor is ugye fölmerült, hogy hogy az én kutatásaim és interjúalanyaim nagyon sok esetben a 90-es évek legeleére azzal szembesültek, hogy ők egy ilyen másod vonalbeli embereknek. Tűntek a saját közegükben is, vagy abban az esetben, hogyha valaki megkérdezte tőlük, hogy mivel foglalkoznak, és szemlesültve közölték, hogy hát ők orosz tanárok.
1: Egy eszembe is jutott egyébként, ugye 1949, hogy ahhoz, hogy el tudjon kezdődni mondjuk a kötelező nyelvtatáshoz az azt kellett, hogy legyenek orosz tanárok, de őket azért valahol ki kellett képezni. Mikor indult el a, az orosz nyelvtanárok képzése a felsőoktatásban?
3: Ez viszont már valóban megpróbálta a, az akkori, úgymond kulturális kormányznak már, már az a, az a szekciója, tehát itt ez a, 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 egyetlen a pártfúzió időszakában, tehát 48-tól már van erre uh-huh. ö, törekvés, de igazából először ö, ez ö, szisztematikusan, például a Juhász Gyula tanárképző főiskolán, mert ö, a, a szeged az ö, gondolom. É- többeknek is tud ilyen szempontból fontos lenni. Egyrészt nem csak a, 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 a te vagy más emberek számára, a, akár a, a, a kulturális vetületben, hanem amiatt is, mert hogy a rendszerváltás után is több szegedi tanár volt az, aki később érdekes karrierutat futott be, ami miatt én találkoztam velük, mint a Stadler Józsefnek mint vállalkozónak szólmátsaiként, de ott például 49-ben már a Juhás Zsula Tanárképző Főiskolán az első évfolyamban 49-ben 12 fő végzett, és aztán a rendszerváltás után a, a többen is nehezményezték, hogy éppen akkorra lett a legnagyobb évfolyam szám, 127 vagy 128 fő, amikor a rendszerváltás megtörtént, tehát pont a 90-91-es évre.
1: Az nagyon érdekes, hogy 1956. novemberiben maga Kádár János is lehetővé tette a nyelvválasztás lehetőségét, tehát volt egy rövid időszak, amikor nem volt kötelező az orosz, de aztán 1957. őszétől ismét kötelező lett az a orosz nyelvtanítása.
3: Igen, egyrészt ö, újra be, bevezették, mert hogy ö, az szembesült egyébként az ideiglenes politikai bizottság is, ö, azzal, hogy, hogy erre, ez ellen egy, tényleg egy nagyon erős ellenállás van, és leginkább a, a, akkor még azért nem um, problematizálták ezt, vagy le, szerintem amennyire lehet tudni, azért nem um, próbálták ennek a struktúráját átszerkeszteni, mert hogy a, a a, hogy ugye azzal, hogy valójában csak 54-től vált ez a teljes országban lehetővé mm-hmm. szervezetileg és ö, ö, indult el a működtetése. Ezért azt gondolták, hogy igazából ha ezt visszavezetik ennek a kógencabályát, a, a akkor az ö, utána úgyis majd önsúlyából működni fog. Egyébként ez annyira fontossá vált az, az, hogy ugye 57-ben a visszavezetés, hogy, ö, hogy a, a hidegháború elején, tehát itt a a, a nagy kubai rakétaválság és egyáltalán a, a szovjet ö, ö, űrversengés ö, kezdeti időszakában Amúgy ö, a Amerikában is voltak ilyen tendenciák, hogy tegyék kötelezővé az orosz nyelvoktatást Volt egy James Cannon nevű pitko, aki egyébként az USA-nak volt az 50-es évek első felében a Bonni nagykövete és egyébként pedig a Harvard Egyetemnek volt a vezetője hosszú évekig, ő kifejezetten az egyik olyan tagja volt az amerikai értelmiségnek, vagy még inkább a kormányzati ilyen think tank megbocsánat, think tehát ilyen, ilyen programadó, vagy ilyen ideológiai háttérembereinek, aki azt proponzálta, hogy az egész országban ne csak egy-két város, egy-két államban, hanem teljes mértékben az egész országban vezessék be a kötelező orosz nyelvoktatát, mert rendkívül veszélyesnek tartotta, azt, hogy a saját külpolitikai nagyköveti tapasztalatai alapján, hogy az oroszok mennyit tudnak, és az orosz érdekszírához tartozó emberek mennyit tudnak Amerikáról szemben az ő utána hazajött és egyetemi tapasztalatai alapján mennyire buták, vagy hát nagyon is, is ismeretek hiányával vannak az amerikai tanulók, aztán természetesen ez a 60-as évekre azért elég jelentősen csökkent, de a, 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 a kötelező orosz nyelvoktatás ugye itt az egyetemre is Kihatott, illetve az egyetemen is fontos volt, és ott pedig azt lehet mondani, hogy egy kicsit jobb hatékonysággal zajlott, legalábbis a 80-as években már voltak lehetőségek arra, hogy ezt kutatásokkal mérjék, és hát a középiskolai nyelvoktatásnál azt tapasztalták, hogy, hogy tehát a, talán a legkevesebbre Emlékszik a felnőtt lakosság az oroszból szemben akár az olyan német vagy angol nyelvekre, amikből sokkal kevesebben írták be, vagy sokkal kevesebben jelölték, hogy egyáltalán valamikor is tanultak ilyet, de ha tanultak, akkor sokkal több maradt meg, sokkal több volt még ebből az emlékük.
1: Egy fontos e, zárójeles megjegyzés, hogy azért nem csak mi szívtuk meg a, a, az orosz nyelvtanulását, idézve kezdjük a megszívott, hanem, hogy, hogy az egész Szovjetunióban, tehát éppen olvastam most délután egy cikket arról, hogy, hogy Kyrgyzisztánban milyen nehéz volt mondjuk kötelezővé tenni az orosz nyelvtanulást. Tehát a takköztársaságban is mindenkinek ugyanúgy meg kellett tanulni oroszul, holott nyilván sok kedvük nem volt hozzá.
3: Í- így van egyébként, ez uh, fontosan az a az egészben talán a legérdekesebb, hogy, hogy magának a, a rendszernek még az utolsó éveiben is, uh, nyilván mindenfajta politikai felhang nélkül, mert még a, 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 a rendszerváltás előszere nélkül az, hogy egyébként milyen nehéz volt és milyen uh, problémákat jelentett az orosz nyárk uh, tanításának az egész szervezeti kialakítása arról hogy sokkal uh, um, szabadabban és sokkal könnyedebben uh, beszéltek nemcsak a, a kutatók és a, a nyelvtanárok, hanem még az újságírók is uh, e, ezügyben uh, írtak. még a rendszerváltás után, akár uh, ha már így a um, a, mondjuk az ilyen köztörténeti jelleggel mondhatjuk, hogy ahogy a Moszkva tér című film is ugye jelentte, hogy a Glatz Ferenc mondatai az érettségi botrány hatására mennyire felszabadító érzésűek. Itt, itt is igazából az volt a, a, talán az első olyan pont, amikor a Glatz azt mondja, hogy persze kell újra gondolni az egész rendszert, és akár újra gondolni ilyen értelemben, és gondolni a kabátot, de ő azt mondja, hogy ha már egyébként annak a kialakítására irgalmatlan energiákat fordítottunk, hogy az előző évtizedekben hogy, hogy, hogy ez, a, ez a kötelező nyelvoktatás megvalósuljon, akkor szerinte úgy lehet csak Magyarországot visszavezetni Európába, és itt nem csak Nyugat-Európát akart említeni, hogyha az idegen nyelvoktatásban ez szükséges arányokat ö, próbálunk belehelyezni. És erre egyébként ö, ö, külön, ö, ki is jelölte azt, hogy az orosz nyelvnek ö, a, a fakultatív oktatása az nem jelenthet, illetve nem szabadna, hogy azt jelentse, hogy, ö, hogy ezzel teljes mértékben ö, ezt kizárjuk. Egyébként ebből az esetben szerintem a Profeta szólt belőle, mert végül is ugyanúgy, ö, lecsökkent drasztikusan, ahogy egyébként a, a művelődési Minisztériumnak az átképzésre jelentkező tanároknak a, a számaránya is, hiszen még 92-ben például az idegen nyelv tanulását a, a hallgatók általános iskolában még az orosz majdnem 19-18% választotta, 97-98, illetve aztán 98-99-ben már az 1%-ot sem érte ezzel, Középiskolában középiskolában mit tapasztalunk, 92-ben még ilyen 13% és utána a 90-es évek végére már ilyen egy két vagy csak töredék százalékok jelentkeztek, tehát hogy ekkora proporcióval jelentkeztek hallgatók.
1: De végül is visszatérve az első kérdésre, hogy, hogy mit tudtak csinálni, tehát az átképzést választották vagy, vagy teljesen átalakították az életüket az orosz tanárok?
3: Én azt mondanám, és természetesen itt igen az eredeti felvetésnél azért is választottam ezt a bitit barokos vagy ilyen mondjuk úgy, hogy lópatkó szerű először kimozdulást az eredeti kérdés alól, mert hogy én olyan tanárokkal tudtam elsősorban interjúzni, akik nagyon drasztikusan átalakították az életüket, természetesen nem lehet elszöletkezni, hogy mellette voltak olyanok, akik beléptek mondjuk például frissen alakult új nyelviskolákban, nyelv, stúdiókba, tehát ilyesmiről szól például a Globus című magyar tévésorozat, illetve nyilván a Szabó István filmje is, az édesem a drága de azért arról, mutat nekünk képet, hogy azért nagyon sok nyelvtanár, akár azért, mert az orosz az csak mondjuk a szaktáriának az egyike volt, így mondjuk történelemmel, vagy énekzenével, vagy valami mással tovább tudott lépni. Egyébként volt olyan is, aki például a rendőrséghez ment, mert, mert mint ilyen tanárdiplomával lehetett, az akkoriban úgy nevezték ezt a, 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 a hivatalos uh, szervezeti kultúra nyelvén, hogy kékítőbe, vagy uh, később már mágus képzőbe, ugye ez egy ilyen fél éves átképzés volt, ahol uh, csak kriminalisztikát és uh, lőfegyvert kellett uh, elsajátítaniuk még az anyagiok mellett. Na most, ha voltak olyanok, akik a hatóság és ilyen értelemben a az fenntartása iránt érdeklődtek, akkor természetszerűleg kellenek legyenek olyanok is, akik a másik irányba érdeklődtek, de nem azért, mert hogy ők maguk fölismerték volna önmagukban a, a, a szovjet érdekszféra miatt fajta kriminális jegyeket, hanem nagyon sok olyan vállalkozó és hát aztán később jogerős büntetés jelentő ítéletek folytán mondhatjuk, hogy bűnöző, az használt orosz nyelvtanárokat mégpedig azért, hogy, hogy tolmácsoljanak számukra akkor, amikor a, a keleti nyitás az még egy teljesen más struktúrában működött. Mert hogy például a, a Stadler József és környezete, akár Bácskiskumban, illetve Csongrád megyében is, olyan vállalkozók, akik aztán később olajozással, illetőleg nagy olajkeresztapaként is elhíresültek, gyakorta választották azt, hogy ilyen orosz nyelvtanárokat fizettek, és ezen orosz nyelvtanárok pedig inkább mondanám azt, hogy ha és amennyiben jó képességűek voltak, illetve nagyon adaptívak voltak abban az értelemben, hogy olyan emberektől kaptak hirtelen fizetést, akiknek a, mondjuk úgy, hogy a középiskolai oktatása sem volt megoldott, tehát mondjuk, hogy olyan bűnözőkkel kerültek, vagy hát olyan félműveltnek tűnő vállalkozótnak magukat beállító emberekkel kerültek közelebbi kapcsolatba, ahol azt érezték, hogy hát eh, mégis nekik csak fordítaniuk kell a magyar kollégának a nem túl eh, szép eh, kidolgozottságú magyar tavait, amit ők nem éreztek túl eh, problémásnak. Az orosz fél, az orosz eh, követő, vagy mondjuk úgy, hogy ilyen eh, sajátos KGB-s háttérrel, és eh, szinte már látta is egy-két orosz tanár egy idő után ezeknek az oroszoknak a szemében nem a dollár jelet hanem az, hogy ha és amennyiben itt egy picit eldurhulna a beszélgetés, akkor nem jelentene problémát a fegyvert, vagy akár egy RPG-t elővenni. Tehát, hogy azt gondolták, hogy ez nem végülis egy... Nem, hát, ha most éppen erre van igény, akkor, akkor, akkor mi egy ilyen rendes tizedes meg a többiek jelleggel Eduard Én Tászlós a, a, a hagyományát követve mindig csak átöltözünk. Tehát, hogy akkor fordítsuk ezt. Végül is úgyis nekem is, mint orosz nyelv mondták nekem, nem volt megoldott az adózásunk, itt se volt megoldva, de hát legalább volt valami, amiből a gyereknek tudtunk tornacipőt venni, és igazából ami nagyon lényeges volt, hogy ezeknél az ilyen típusú fordítóknál, akik ilyen értelemben a gazdasági kapcsolatokat javították az egykori orosz medve is köztünk, azok nagyon sokszor egyébként életmentő is volt a Azban az értelemben a működésük, hogy, hogy talán egy-két bűnöző a mai napig nem tudja, hogy ilyen orosz tanároknak köszönheti az életét. Erre egy rövid példával tudnék élni, hogy volt egy olyan orosz egykori nyelvtanár interjú alanyom, aki elmesélte, hogy hát egy a, a szontszavói maffiához, tehát a Moszkva környéki um, um, maffiacsoporthoz tartozó orosz emberrel kellett egy magyar um, bűnözőnek tárgyalni. A, a magyar fickó ahhoz a uh, sportolói közeghez tartozott, hogy ilyen um, <tosz> um, um, e, nem volt valóban uh, egyébként uh, kövívó, de nagyon szerették ezt a magyar bűnelkövetők egy ideig, ugye azért uh, nem susogósban, mert ez a valóságban egy nagyon szép gyöngyvá, gyöngy, ö, 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 tehát egy ilyen nagyon szép ö, és nagyon finomszövésű ö, sportmelegítő volt, ami, amiben ezek voltak. Uh-huh. Ezek a fiúk, de legalábbis boxolónak tűntek. Tehát ő egy ilyen nagyon erős metakommunikatív jelzésekkel próbálta ö, jelezni egyrészt ott a... a, a, a a hímibar hát a, a, a sejtjeinek az egyenlő, egyenlő elosztását így megmutatni az orosznak, és egyébként is hogy dobálta a vállait, és jelezte, hogy hát itt egyébként vele nem lehet szórakozni. Miközben az orosz viccónak a beszédmódja a szóhasználata alapján elkezdte már sejteni ez, a, ez az orosz tanár, hogy itt egyébként egy ő képességesebb emberről van szó, nem csak azért, mert hogy hogy nem az az ukrán fitko, akiről az ő magyar megbízója, aki ott most éppen puposkodik, beszélt, hanem hogy ez egy orosz fitko, úgy orosz, hogy tényleg mozva környéki, és ő mivel egyébként volt több tanulmányúton is a Szovjetunióban. Ő emlékezett és hallott arról, hogy például ilyen szukaháború volt az 50-es években az orosz bűnözők között, az alapján, hogy ki az, aki együttműködik a KGB-vel, és ki az, aki ezt megtagadja. Így hát az egyébként a magyar embernek a rendkívül egyszerű vulgaritását azt megpróbálta úgy lefordítani, hogy abban valamilyen angol grófnak a finomsága legyen meg, és ez az orosz bűnöző, mivel később találkozott vele a nyelvtanárom, ő elmösélte neki, mert akkor már voltak olyan jó kapcsolatban, hogy megkérdezhette tőle, azt mondta az orosz Fickó, hogy csak azért nem hívtam oda Igort és szását, hogy egyébként teljes mértékben szűrővé alakítson titeket, mert zseniális színpadi előadásnak értékelte azt, hogy van egy ilyen gyöngyvázassusogóban rendkívül erős testkommunikációval dolgozó buta, a magyar bűnöző, és van mellette egy egyébként Magyar anyanyelvű, de orosz uh, ny- tolmács, aki meg így konsekutív alapon valami nagyon finom uh, angol grópságnak a komornyékját idézi. És ez, ahogy így nézte ő, mint orosz ezt a két embernek, ezt a és spanyját, vagy ezt a két világnak ezt az egymás mellé helyezését, ez benne valami olyan uh, uh, nem, 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 uh, uh, nem hanyatló és uh, nem múló örömet okozott, hogy annyira meglehetette őket, hogy így mind a ketten életben maradtak.
1: Köszönöm szépen, hogy itt voltál, Tamás. Nagyon szépen köszönöm. a Tamás kriminológus történész volt az elmúlt fél órában a vendégünk. Viszont hálás a Servus. Servus, köszönöm. 2406953, 240793, most már tudjuk, hogy mi történt az orosz tanárok egy részével, de hogy mi történt az orosz urákon, az fog kiderülni. Most napot kívánok. Köszönöm, Hello, Matyi, szavaz.
0: Hát jó régen sikerült beszélnünk, mert volt egy-két műsor, ezt nem akartam hozzászólni, aztán nem tudom, valamilyen indokkal nem tudtam bejutni. Na, az átképzésről annyit, hogy olyan öreg vagyok, hogy nekem volt olyan orosz tanárom, akit latinból képeztek át, tehát eredetileg latin tanár volt, természetesen a törnes években nem volt latinra igény, és ezért át kellett kép- az orosz tanárnőmnek a latin tanárnőmnek orosz tanárnővé. a családilag is két ilyen átképzésben volt részem az unoka nővérem, aki magyar Orosztanár volt a rendszerváltás környékén neki is át kellett képződnie ugyanúgy orosz mint a sógornőmnek a sógornőm még panaszkodott is hogy csak egy-két leckével tart előrébb mint a tanítványai Na, amiért eredetileg betelefonáltam, hogy hogy nem lettem orosztagozatos, én egy olyan 12 év folyamos iskolába jártam, ahol szinte mindenki ment tovább általános iskolából gimnáziumba. Általános fősőben ott még heti három óránk volt, aztán amikor gimnáziumba jutottunk, akkor az egyik osztály az orosz mellett tanult, tanulhatott latint illetve angol, uh-huh. és a mi osztályunk, aki 45 fővel indult a gimnázium, az meg lehetett orosz tagozatos, meg német tagozatos. Minő véletlen, az orosz tagozatra jelentkeztek talán 80, a többiek meg német tagozatra. Erre az igazgatónk rettenetesen fel volt háborozva, berontott. És ki az, aki orosz tagozatra jelentkezett? Akkor jelentkeztek azok 80, na akkor, de figyeljetek, te, meg te, meg te. Én, én meg hirtelen a szandálomnak a cipőfűzője kifűződött, és lehajoltam, és elkezdtem fűzni a cipőfűzőt minden, mint egy tíz petven keresztül, uh-huh. és amire felegyen esettem, addigra már kiválasztották, akiknek a német tagozatról át kellett oroszra menniük.
1: És így maradtál németes?
0: Hát maradtam németes, állisten. De neked
1: mi bajod volt az oroszszal?
0: Hát ö, olyasmi például, hogy 56-ban a, 56 miatt az apámat 57. februárban bevitték az Andriási út 60-ba, ahol kiverték a fogait. Hát igaz, hogy nem az oroszok csinálták, de ezért talán a család nem igazán szerette
1: az oroszokat. Aha. Emlékszem még valamire az orosz nyelvből?
0: Hát persze, taváris úgy, kiennyis, a jöntés, sok helyen dekl- 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 dekladájúvám, nálunk rapártújúvám volt. Sosztásztás klászak, szóropjájt, nyíktón játszú szója. tehát ilyeneket. Egyébként most már lengyelül jobban tudok, mert a 70-es években, amikor lengyelországban jártam csajozgatni, akkor, akkor kvázi átálltam a lengyelre. Amit tudtam lengyelül, az természetesen az oroszból volt következtethető. Értem.
1: Köszönöm szépen, hogy hívtál. Szia! 24 095 24 95 telefonszámunk, 0303030 az SMS számunk és a Facebook is természetesen él. Azt írja Kis Ágnes, Istenem, hogy utáltuk nekünk, az osztályfőnökünk volt az orosz énektanár, minden áldott orosz órán dolgozatot írtunk. Osztályfőnöként tanultuk az új szavakat és a nyelvtant, énekórán énekeltünk oroszul. Én máig tudom, pedig elmúltam 50 éves, Egyre rossz, egyszer rosszak voltunk, és büntetésből másnapra adták fel a szovjet himnuszt orosz nyelven. Szajusz, Jerusi, talán el tudnám énekelni. Nem volt más jegy, csak egyes és ötös, és én nem vettem egyest haza. Mai napig ezzel zsarolom a férjem, hanem akar kávét főzni, mert még egy kat- moszkvai katonai kórus előadásában egyébként szép dal, Szólóban képtelenség úgy elénekelni, hogy ne álljon fel a szőr az ember hátán, és már is fő a kávém. Ugyanakkor legalábbis normálisan megtanultuk volna, de arról ma is tudok mesélni, hogy Szerjúsa mit csinált a gyárban, azt azonban nem tudom megkérdezni, hogy van-e sőt krumplival, írta Ágnes a Fé- Facebookon. Hello Facebookon jó napot kívánok! Hello Jó napot! Szervusz, Józsáman,
4: vagyok. Szervusz, És szervusz, és a téma miatt jelentkeztem. Uh, igazából nagyon röviden az a történetem, hogy a lédesapám a Szovjetunióban tanult, és ott ismerkedtek meg édesanyámal, aki pedig magyarországi születésű. Uh-huh és uh, itt uh, Magyarországon telepedtek le 1966-ban. És uh, ennél fogva én, uh, mivel hetembe uh, minden évben mentem ki az akkor, és nagyon jól megtanultam uh, oroszul, illetve érvényül. Uh, és akkor még nem tudtam, hogy ennek uh, milyen előnyei lesznek az általános iskolában, de gyakorlatilag az történt, hogy mivel mivel én nagyon jól tudtam, és ö, orosz tagbazatos iskolába jártam, és nagyon jól tudtam oroszul, ezért az oszlátásaimnak rendszeresen én csináltam meg a, az oszlátási uh-huh. feladataikat. Úgyhogy úgy kooperáltunk, mint az akkori KGST. Én csináltam az lettéket és mivel én nem voltam annyira jó, jó matekból, meg fizikából, a többieknek segítettek nekem. Megcsinálni
1: a Magyarul te azok közé tartozol, akiknek az orosz nyelv adott valamit?
4: Igen, igen, nagyon sokat. Én, én nagyon szeretem a, a, az orosz kultúrát. A nyári szünetben általában egy ilyen másfél-két hónapot voltam kint, Moszkvában, illetve Jerevánban, mert az éves az örmény származású, és két nyelvet. Elsaját, elsajátítottam anyanyelvi szinten, tehát oroszul is megőrményben is nagyon jól beszéltem,
2: uh-huh.
4: de sajnos ez most már kikopott, tehát most már annyira jól nem megy, mert hát igazából 25-30 éve nem használom.
1: Robi, és tényleg úgy volt, ahogy gondoltam, vagy olvastam, hogy ugyanúgy ráerőltették mindenkire a Szovjetunióban az orosz nyelv tanulását, mint nálunk is? Abszolút, abszolút, tehát amikor... Tehát örményországban is kötelező volt oroszul megtanulni?
4: Igen. Igen, igen és hát ő, mondjuk azt, hogy, hogy ott sem ott se utam, szerették, meg ott sem nagyon uh-huh. neki, hogy orosz katonák állomásoztak. ugye Örményország, vagy hát az Örményközt- köztársaság vagy takköz. Takköz. De hát kényszeresen elfogadták, de mondjuk azt, hogy ott nem volt, nem volt annyira nagy az ellentét, mert hát ugye sokan tanultak Moszkvába, uh-huh. sok uh, orosz számadású ember élt és dolgozott úgy úgyhogy elég szoros volt a, a kapcsolat, de hát ennek a kötelező dolognak ott se, ott se örültek, és hát ugye mindenhol, mindenhol tele volt
5: uh-huh.
4: plakától ezekkel a tényan a Kommunista párt, többi, stb. Többi. stb. Szóval ilyen, ilyen, ilyenekkel találkoztam bárhol a mentél.
1: Gyakorlatilag, hogy is, államnyelv volt az orosz. Tehát, hogy, hogy jelentek meg más nyelven újságok Örményországban? Örmény, ezt
4: kell már. mentünk, bármilyen hivatalba, bármilyen uh-huh. ügyet intézni, mondjuk útlevél, stb. stb., akkor, akkor az volt a a minimum, hogy oroszul is, és örményül is ki volt írva. Aha. Minden, minden információ, és hát amikor megérkeztél nyerevámban a, a rettőt, ott is gyakorlatilag minden felirat orosz nyelven, és örvénnyelven is és ki volt írva. Úgyhogy... Hát, de az nagyon emberek nagyon nem oroszul le... beszéltek? Nem, nem, örményül uh-huh. beszéltek, de nagyon sokszor volt az, hogy amikor a, az édesapámmal rokonaival társadogott, akkor egyszer csak átlátottak örményre oroszra, vagy oroszról örményre, vagy volt úgy, hogy vegyesen is használtak szavakat, volt olyan ő, orosz szó, ami beépült a, 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 az örmény szavat. Uh-huh. Úgyhogy ez, ez így elég vegyes volt, és ezt, ezt ugyanúgy észrevetted ezt a, ezt a keveredést mondjuk a, az étkezések folyamán, amikor mondjuk ő, egy nagy család, és akkor mondjuk vendégeket vártak, és nem csak uh, fogásokat készítettek, hanem, hanem volt ott mondjuk uh, egy-két orosz nyárterületről származó uh, perás ki vagy, vagy bármilyen dolog, amit ugye általában az orosz konyhában talált meg az ember. Úgyhogy uh, érdekes volt ez a, ez a keveredés.
1: De jó, látod, ezt nem tudtam. Köszönöm szépen, hogy hívtál, Robi. Szívesen. Viszont hallás a szerbünkre. 240953 2407953 Az orosz nyelv oktatással foglalkozik ma az Annó Budapest. Azt írja Mikó Sándor, feleségem orosz. Minden héten megy ez a dal a gyerekeknek, és ezáltal nekem is. Itt arra gondol, amit Pálinkás huon a videóösszeállításba berakott. Kívülről megy a 78-as Szovjet táncdalfesztivál, különösen ha az anyósom is jelen van. Ilyenkor az egész család együtt énekel a dalokat. Az élén a háromüves fiammal. Ó, goszpogi. Üdv, egy csendes magyar férj. Márai Katalin azt hírja, darakon Nekem volt otthon civil betűs írógépem, aztán a munkahelyen lett egy gömbfejes IBM írógép. Ahhoz kaptam civil betűs gömbfejet. Sajnos egészen más volt a betűk kiosztása, ezért a latin billentyűkre rá kellett ragasztani, hogy az a hely, melyik ciril billentyűnek felel meg, írta a kedves hallgató. Halló, jó napot kívánok! Halló! Jó napot! Jó Hello. Igen, igen, ön. Ja,
6: Szép jó napot, én csapolajos vagyok, és e, hát egy ilyen újra hasznos ütött tínézser. én 70-ben érettségiztem egy budapesti szakközépiskolában, és e, egy nagyszerű orosz tanáron volt, e, nem akárki, úgy hívták az illetőt, hogy Simon Fipló e, e, A talán a fiát a fiatalatnak jobban ismerik, hogy ott volt a Simonfi Géza író, és ő írta a Komporszát katonái című könyvet, érdemes elolvasni az ő életéről szó, szóval néhányszor fel akarták akasztani, stb. Na mindegy, ő volt az orosz tanár az iskolában. Ő arról volt híres, de ezt csak kapcsolódva a, itt az orosz tanároknak, hogy kik tanítottak oroszt, ő arról volt híres egyébként, hogy ő volt a tolmács a Miklós Bélának a a 44-es kiugrási kísérlet során, amikor, amikor megpróbáltak euh, euh, békét kötni a, a szovjetekkel, euh, de aztán ez ugye kudahatva fulladt. Ugye, ebből aztán neki több euh, e, gondja volt. Ezt el lehet olvasni a könyvben, tehát ezt nem akarom ragozni. Az orosz tanítása, aztán orosz tanár is lett, ő egy vezérkariciszt volt egyébként a a, 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 a második világháború előtt, és utána aki kegyesztet lett, és, és tanárként ö, 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 idéző el, mondom, tengette az életét, és neki az volt a filozófiája, el is mondta, hogy hármastad aznak, aki a, a feleléskor el tudja olvasni ezt a három mondatot, amit rá Fánta. Hát felelni kell, még sorban feleltünk. Hát év elején ki lehetett szúrni azt a 15-20 mondatot, amivel az év során felelni fog az ember. Négy sorban feleltük, három mondatot ki kellett állni, el kellett olvasni, le kellett fordítani. És azt mondta, hogy hármast adok annak, aki ezt az akadályt tudja venni. Ha csak a betűket ismeri, de nem tudja lefordítani, akkor egyes szemek kettes, egyest annak adok, aki szemenkör. Volt egy osztálytársam, akiből egyébként főtiszt lett, szóval tudni, uh-huh. hogy végzett utána a Katonai Akadémiát, Negyedikbe az érettségi előtt kiált felelni, és azzal kezdte, hogy tanárul, hát itt ezzel a címmel van egy kis problémám. Na most mondom, ehhez tudni lehetett azt, hogy beírhatta az ember a naptárában, hogy mikor, mitől fog felelni, melyik három mondatból. Na erre az öreg az teljesen kapta az agyvizet, és azt mondta, hogy na ez az az ember, aki szemen is köp, nagy balhé volt belőle, mert ő már akkor szólt volt véve a, a katonai főiskolára a Szovjetunióban, de nem akarta leérettségiztetni. Szét. Nem akarta engedni érettségizni. Egyébként nagyon érdekes volt, négyes ötöst azt kaphatott csak tanála, aki, aki az ő általak összeállított kis kifejezésgyűjteményből hajlandó volt vele elbeszélgetni órán kívül és hogy, hogy határ, én nem voltam jó oroszos, tehát én általában közepes voltam iskola és meg a középiskolában, és meg egyetemen se nagyon spillerkedtem. De amikor aztán a munkám során a szovjetunióba kellett egyedül boklásznom és boldogulnom, akkor... Érdekes módon ö, olyan dolgok jöttek el a, a, a hátsó az ember, jöttek el a tudatából az embernek, hogy egy a akkor már múlt moszkvai olimpiáról simán lehet el tudtam beszélgetni. De, 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 tehát de, de utálta mindenki az orost. Egyik része az előbb említett tokokból, mint az előbbi hozzászóló említette. A másik része az, az egyszer azért, mert diák volt, és hát a nyelvtanulás az nem egy álom. Ugyanígy egyébként a, én tanítottam később ö, ö, a egy iskolába, ott is utálták a nyelvet a diákok, csak éppen nem az orosz, hanem a németet, meg az
1: angol. Tehát, de az a kérdés, hogyha nem kezdték volna el általános iskolába a kötelező oroszsal, hanem de... mert, akkor, hát, akkor más lenne, így, mert, mert ugye a magyarok még mindig nem beszélnek nyelveket igen, igazából.
6: Nem, nem, pontosan, pontosan így van. Úgyhogy egyébként, hogy, hogy az általános iskolára visszatérjek, nem tudom, hogy nekem volt-e ilyen szerencsém, az általános iskolai orosz tanárom sem volt akárki, úgy hívták, hogy Óvári Miklós annak az Óvári Miklósnak a felesége, aki ismert az a elmúlt ver- időszak politikájából. Tehát, de ilyen de, 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 de. Muszájból tanult, tantákként azért nagyon sok ragadt az emberre, annyira, hogy, hogy már most itt a, az ember élet útjának felén túl. E, ha néha YouTube videót nézek, a orosz nyelven van, e, hát nem mondom, hogy értem, de, 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 de meg tudom állapítani, hogy miről szól. Tehát, e, tehát ez, ez is egy nyelv, e, amit, amit, amit nem kell utálni azért, amiért ezt, amiért ezt az ezt használó népek e, e, elkövettek valamit a történelem során. Tehát e, e, úgyhogy ennyit akartam csak
1: elmondani. Hogy ne, hiszen az orosz kultúra, meg az orosz irodalom, e, hiszen az orosz kultúra az orosz irodalom az hát igen, rettentően igen, 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 fontos, tehát azt le kell választanunk attól, hogy, hogy a gyalázatos nem, hogy egy Moszkvai orosz van, Birodalom mit művel.
6: De, de, de ezt el kell vérismerni, ez is egy időmű olyan nyelv, mint a, mint a spanyol,
1: vagy az angol, vagy az akármelyik másik. Értem. Köszönöm Értem. szépen, hogy hívtál. Én köszönöm, hogy meghallgattad. Viszont hallásra. 24 06 3, 24 07 95 3, hallói kívánok. haló szervusz Miklós, víziános Halló.
2: Üdvözlöm a hallgatókat is. Két kis uh, epizódot
7: eleve mittenék még föl a múltból. Uh, 56-ban én uh, uh, 5 általános iskolás diák voltam a Rottenbiler utca iskolába, közel a Lövölde térhez, ami akkor tájt 23-a után arról volt nevezetes, hogy ott a tér két át egy-egy lánctalpas tank, és hát napközben a fegyőzetén ott ücsörgöttek a kirgic mongol katonák, és hát mi a tíz nagy nagyszünetben kimentünk hozzájuk, és hát próbáltunk szóba legyedni azzal a szókincsel, ami hát nem volt valami magvas, mm-hmm. amit fel ott az általános iskolába. Tehát az ő Odáig eljutott a diskurzus, hogy a tíz órainkból lüttünk enni, nekik meglüttünk kis csokoládét, és hát ennek ellentételezőse kétben ilyen uh, gépuska üres hüvelyeket kaptunk cserébe ajándékba, és hát ebből van, amit még őrzök a mai napig is. Tehát ennyi hasznó volt akkor általánosban az orosz ismeretekből, hogy egy ilyen kis dzentselés, mert le tudtunk ott a lövöldet érem bonyolítani. Az orosz tanárunk egyébként, aki egy nagyon lelkiismeretes, lelkes emberke volt, itt szervezett időnként szombantunként egy ilyen tematikus programot, és hát ezek közé tartozott, hogy elmentünk együtt az házba és akkor ott az univermág Témakörhöz tartozó szó, kincsünkkel, ismereteinkkel kellett valamit ott fárkodni, és és hát valamit ott megmutatni belőle, és hát ez izgalmas volt. Ugyanígy a konditóra, hát az élelmiszerüzletekre is valami módon kellett tudnunk élelmiszert kérni, a vásárlást imitálva és hát ilyen kis tematikus gyakorlatokat szervezett, ami hát színesített. De ezt te
1: élvezted, János? Köszönöm. Köszönöm. Ezt, ezt élvezted, János?
7: Én, ez jó hofa volt. Mert én azt
1: gondolom, hogy ezzel sem baj nincsen. Tehát, hogy ez, egy, ez tök ez, ez
7: nagyon jó volt. Ennek később sok évtizeddel rá sok hasznát is vettem, mert aztán fordultam megén sok helyen annak idején, hogy nem is szól volt, hogy ott azért ebből az emlékezetemből megmaradt szókincsem, ami hát azért később tovább bővült a gimnáziumi tanulmányok során is. Visszakanyarodva az 56-hoz itt valamikor október vége, november elején befejezték az orosz tanítást és rá egy másfél hónap múlva önkéntes alapon lehetett Németre jelentkezni, úgyhogy hát a szüleimmel akkor mi még gyerekén nem nagyon voltunk dönt képesek a németre híratat be, hát az ment gyakorlatilag nyárig és akkor ott be is fejeződött a német, aztán 57, már megint a orosz jött vissza, de már nem ezzel az orosz tanárral, aki időközben diszidált Frank- Frankfurtból küldte a üdvöző és is Hát ez egy érdekes kis poén volt, hogy a orosz tanárunk volt a két diszidens tanár közül, az egyik ma tanár volt a másik.
1: Mit éreztél akkor, amikor oké, okay, jó, akkor most egy kicsit tanultam németet, aztán megint fordul egyet a kedvenc meteorológusom szavával gyökeresen fordult a kocka, szóval, hogy, hogy aztán oké, okay, megint itt van a Zdrasztó útja
7: És hát aztán odahez a téma ment tovább a gimnáziumi tanulmányok során is, és hát ott gyakorlatilag nagyon didaktikusan mindig úgy kezdődött az óra, hogy az előző óra utolsó percébe föladott 20-25 szónak a kikérdezése, aki azt mondatba elhelyezve tudta, reprodukálni, az mindegy, két száma jobb jegyet is kapott.
1: De furálkoztak hát ezek e, a dolgok, ezek az osztályozások, igen?
7: Igen, úgyhogy így voltunk premizálva, hogyha valaki a, a, a megkérdezett szó-orosz szóval, változatát nem csak magába, hanem valamilyen mondatba elhelyezve tudta reprodukálni, akkor mindjárt kapott két jobb osztályzatot is. Úgyhogy ott a gimnáziumi időszakban volt egy vitámstori. Uh, uh, az orosz tanárnőnk tartotta az órát a, az ablak mellett, ami a, az udvarra nézett, és egyszer csak valaki hátulról hangosan eloldítja magát, hogy átkrojtja a knye tanárnőt. Jött a nézés és uh, akkor vesz észre, hogy az ablak túloldalán, kint az udvari felüli oldalon, tudni kell, hogy hatorozás miatt fel volt állványozva az épület, uh-huh. és a szünetekbe a dohányos rácok kimentek az ablakon az zárványra cigizni. Valaki becsukta az ablakot közbe, jött egy nagy zuharé, és ezek a szegény gyerekek ott bőri gázlokó fogtattak, hogy már engedje be őket valaki, és hát a zat, oknya oknye, kinyitotta az ablakot, és akkor visszatérte a szét eláldott dohányos gyerektel. Meg volt az első ilyen komolyabb élő gyakorlati próbája is a és hát ez egy ilyen kis a mai napi közöttünk
1: még működik. Köszönöm szépen, hogy hívtál. viszont a Orosz nyelv és orosz nyelvtanárok ma az annó Budapestben 24 06 2407953, a SMS-ben 030 Hát látom, hogy DJ barátom az gumizenét rakalánk, és nem a, a Moszkva megfagy című opuszt játsszuk most le, de hát mindegy, akkor majd, majd kerítünk rá helyet, vagy, vagy eléneklem valahonnan. Ez egy nagyon fontos album egyébként, ez a Moszkú Eszta Elado, Elado, ez egy spanyol zenekar, és valamikor a 90-es évek elején, nem, várjál menjünk vissza, a 80-as évek elején megjelent egy Fix Planet című album, ami a, a világ menő zenéjét mutatta be, és ezen a Fix Planeten van ez a ezt eladó, és ez a lemez azért különleges, mert hogy a vágtázó halott kimeknek ez volt az első e, ilyen lemezfelvételük, egy VHK koncert részlet is van ezen a Fix Planet című albumon, akinek megvan az legyen rá büszke, aki meg nem azt szerezze meg, szerezze be, most e, hírek jönnek, utána folytatódik az anno Budapest.
0: Jaj, igen, jaj, jaj. igen, igen, igen. Mert ez a kisz éppen olyan jó, és éppen azt
8: teszi, amit kell.
1: Annó Budapest, az ismeretlen főváros és panksnodded Miklós. Ott kívánok most ébredőkedves kedves hallgatóknak. Ez a Klub Rádió benne az anno Budapest az önök alázatos narrátorával. Punks na Dead Miklóssal valaki föltette a kérdést a Facebookon. Annyi kitt anyát, szúszt, fel a Szúsz, túlkép alá. Ugye, én szereplek rajta, hogy hol van Dániel. Dániel itt van a vonal túlsó végén, és hát miután ő kimaradt az orosz nyelv oktatásából, így még egyelőre nem szólt hozzá ehhez a műsorhoz. Aztán azt írják a hallgatók sms ben 24 a telefonszámunk, és az orosz nyelvvel és az orosz nyelvtanárokkal e, foglalkozik a, a mai műsor. A gimnázium negyedikben, 14 karó után az email lényen a Snova i Snova i Apap is Velki Narod verset megzenésítve a Jézus Krisztus szuperztár kert dallamával és gitárkísérettel igyekeztünk döntetlenre menteni, döntetlenre menteni, várjál az évvégi érdemnyegyet, hármas, és bár a szóbeli ítélet, na üljetek le, gyorsan lett, évvégén sikeresnek bizonyult a kétségbe esett kísérlet. Azt ír egy másik hallgató, az orosz nyelvet politikai utálat veszi körül, pedig ennek a nyelvnek a legegyszerűbb, legkönnyebb a nyelvtan könnyű volt megtanulni, én szerettem, írja Éva, viszont a Padmas- Padmaskov Kajavécerá bár Jesenyin, nagy kedvenc volt írja a hallgató estéken. Egy régi szép idők, tábor, tűz, Ez 1983-84-es történet. Aztán még azt írja a hallgató, az 5. általánostól, 1952-től az én generációm úgy tanulta az oroszt, hogy a tanár három leckével volt előttünk. Így aztán a középiskolában, ahol a szép emlékű Radnóti Fanni tanította az oroszt, keményen küzdött, hogy, hogy valami ragadjon ránk, nem rajta múlt, hogy már a civil betűket se ismerem fel. Felírta Anna. Halló, napot kívánok!
9: Szép délutánt kívánok, én Simku Edith vagyok, aki magam is tanár vagyok, Két de nem sop. oroszakos. És nekem egy szívfájdalmam, hogy annyira körülvette valóban az utálata, hogy itt valamelyik hallgató írta, hogy nem tanultam meg ezt a nyelvet. Nekem még főiskolán kellett alapvizsgáznom is belőle, tehát odáig volt kötelező. Amikor is azért kaptam meg a kettest, mert amikor azt mondtam, hogy a macskámnak fáj alába, ezt még akkor emlékeztem oroszul, hogy mondtam, és azt mondtam, hogy patomustor egy, akkor ezen annyira röhögtek, hogy átengedtek az alapvizsgán, de akkor már mi betűfelismerő szakkört csináltunk, tehát hogy borzasztóan, hát mai fejem mondhatnám, hogy szégyelem, de nem valójában szétröhögtük az anyunkat magunkon, de sajnálom, mert borzasztó nagy luxus volt nem megtanulni ezt a nyelvet, azért, mert utálat vette körül. Viszont volt nekem általános iskolában, és nekem ez a lényegesebb, egy szilvi nénim, aki akkor egy nagyon fiatal tanárnő volt. Azt hiszem, hogy akkor volt ő pályakezdő. És hát tanította az orosz, de szívvel lélekre egy nagyon tüneményes nő volt. Nagyon szerettem, de én enyhén viszes voltam, és ezt a hagyományos ö, oktatási rendben tanult nyelvet, ezt nem tudtam akkor tanulni jól. És állandóan borzasztó dolgozatokat írtam, tehát nekem nem ment ez a magolósd is, nem tudom én micsoda, uh-huh. És e, e, akkor volt az, hogy az egyik ilyen nagy rosszul sikerült dolgozatnál, Szilvi majdnem, hogy könnyes szemmel rám nézett, hogy de hát Edith nem megy. És akkor én annyira megsajnáltam, tehát emlékszem arra az érzésre, hogy én már a tanárt sajnálom, mert tényleg nem megy, de hát nem tudok mit csinálni. És volt egy fordító verseny, ráadásul ilyen egészen nagy, tehát nem csak iskolán belüli, hanem ilyen nagyobb van nem tudom, gyországosan és oroszból kellett magyarra fordítani, és beneveztem rám, egy szótározni tudok, magyarul tök jól tudok, és meg is nyertem ezt a versenyt, és akkor ezzel próbáltam itt kárpótolni, mert imádtuk, tehát egy jó szándékú, végtelen kedves, egy nő volt. Úgyhogy ez nekem az egyik orosz élményem, és mondom, nekem ez már tanárként, ez fáj, hogy egy nyelvet az olasz nem utáljuk Mussolini miatt, az orosz nem kéne utálnunk Sztálin és Putyin miatt. Okot adnának rá, de azért egész más egy nép és egy nemzet attól, hogy néha maguk emelnek egy-két oda nem való embert.
1: Hát akkor nagyon sok so, nyelvet nem kéne tanulnunk, tehát akkor németet sem kellene tanulnunk.
9: Így van, pontosan. Tehát, hogy mindig találhatnánk rá okot, Amúgy szép, és az orosz irodalomban pedig csodálatos alkotások vannak, ezt már meg mint magyar szakos. Merem mondani, hogy sok kedvenc alkotásom van onnan, Igen, most, amiket, hogy... amiket nagyon szeretek.
1: Most, hogy mondja, már itt péntek reggel valahogy szóba került itt a rádióban az, hogy, hogy, hogy milyen menekülő utvonalak voltak, mint az egyik hallgató mondta azt, hogy, hogy aki a kérdést el tudta olvasni oroszul, az már hármast kapott, hogyha mondjuk, ha valaki a képes nyelvmestert megrendelte az orosz tanártól, akkor az, az már egy kis ötösnek számított, és akkor már gyakorlatilag meg lehetett úszni a, a bukást, és, és hát aztán természetesen még az is szóba került, hogy, hogy az orosz tanár időnként kiosztott ilyen leveleket az osztályba, hogy akkor most akkor orosz pajtásoknak lehet írni meg, meg levelezen az ember. És, és az is egy ilyen, hogy is mondjam, jópontnak számított, hogy, hogy az ember ne bukja. Meg mondom, én próbáltam egyébként, és kaptam egy ilyen levelet, és akkor próbáltam írni annak a kedves orosz pajtásnak arról, hogy, hogy hogyan zajlik itt az élet Magyarországon, és mi a helyzet az iskolában, én mit tanulok, és hogy nyilván ő majd elmeséli, hogy ő mit tanul, de hogy, hogy annyi hiba volt, megmutattam az orosz tanárnőmnek, mielőtt elkültem volna, és ő pirossal össze-vissza firkálta, mert hogy, hogy nem jól írtam, és akkor egy kicsit elment a kedvem az egésztől, de maga az orosz nyelvvel való e, szemben állás, az igazából azt hiszem, hogy egyfajta ilyen, ilyen nagyon fura e, vagy eltúlzott igazságérzetből fakadt, amikor megkérdeztem a, az orosz tanártól, hogy, hogy az orosz diákok is tanulnak-e magyarul, és amikor kiderült, hogy ők angolul tanulnak, akkor azt gondoltam, hogy, hogy, hogy nincs igazság a földön. Tehát, hogy oké, okay, én tanulok rosszul, de hát akkor az oroszok is legalább tanuljanak meg magyarul, mert <coughs> akkor még nem jutott eszembe, hogy elég, ha a két fél közül mind a két fél beszél egy nyelvet, nem szükséges nekik, hogy, hogy ők magyarul beszélnek. Na mindegy, ez csak egy ilyen apró zárójeles megjegyzés volt.
9: Igen, de voltak, mondom, olyan orosz tanárok, akik, euh, akik, meg, tehát, hogy mint ember csodálatosak voltak, csak ezt az ellenállást, ez borzasztóan nehéz leküzdeni. Ugyanolyasmi probléma ez, mint a kötelező olvasmány. Ha kimerem mondani ezt a szót, akkor tudom, hogy a diákoknak a nagy része azonnal nem akarja elolvasni, ezért más módon kell őket betetni. Az orosz nyelven szemben hatalmas volt az ellenállás, Valjuk be, hogy az a jogos volt, tehát hogy politikai értelemben jogos, csak kár volt egy kultúrát egy generációnak elveszteni, mert mondjuk veszünk egy torsztól, különleges. Katonai művelet és stratégiai nyugalom ugyan hosszú, hosszú, de gyönyörű regény, és, és még sorolhatnám a, a csodálatos orosz műveket vagy Gogolt, és ez hogy gyönyörű az irodalmuk. És, hogy... gondolom, és valahogy erre kéne koncentrálnunk.
1: És idegen nekeden ilyen szóban. Köszönöm szépen, hogy hívott! Készcsók, viszont Kész hallás. 24.07.953, 06 24 06.30.30.953, sikító fűrész-talvos kérdése Danihoz, kimondta, hogy minden nyelv fegyver az életért vívott küzdelemben. Ha nem tudja, Miklós, te biztos kisegíted. Halló, jó napot kívánok! Halló? Halló, tessék beszélni! Halló,
10: jó, jó. napot
1: kívánok! Készcsók!
10: szintén orosz tanárral kezdeném. Nekem olyan orosz tanáron volt, aki általános iskolában úgy megtanított oroszul, hogy annak ellenére egyébként, hogy szintén úgy tudom, hogy németről képezték őt át, az ország a fiát talán ismeri az én korosztályom, ő az iskola televízióban volt a Saselemért, úgy emlékszem fizikát tanított. A női anyja volt Sasmária Mária most, ami jellemző, én ötödikig a Balkács téri általánosba jártam, ahol többnyire ilyen volt apácák tanítottak, és hát, hogy enyhét szóval nem helyeztek túl nagy hangsúlyt az orosz nyelv tanítására. Én úgy kaptam ötös toroszból, hogy a civil betüket nem ismertem föl biztonságosan. A hatodikban kerültem ehhez a Sas nénihez egy ő rossz tagozatos osztályba, ahol kinyílotta a világ erre a nyelvre. Tehát a pedagógusoknak nem kívül nagy szerepük van ebben. Nekem világéletemben ambícióm volt, hogy jól megtanuljam ezt a nyelvet, sajnos nem sikerült. Igazán talán azért, mert nem voltam rászorítva, hogy használjam. Eddig mindig tanultam meg...
1: Halló? Itt vagyok, hallgatom, pedig tanultam, igen, hallgatom. Halló? Halló kedves hallgató! Halló? Halló, én hallgatom, egy történet közepében tetszett lenni, és...
10: Igen, csak azért, teljesen elnémúltat bele. a telefonom ja, de akkor az, az Tehát én nekem mindig ambícióm volt, ambícióm, hogy tisztességgel megtanuljam ezt a nyelvet, de tulajdonképpen egy ilyen konyha nyelv beszél. Um, talán még annyi hozzátadozik a dologról, hogy én egy ilyen verép típusú értelmiségi vagyok, ami tudja, mit jelent, ugye a veréb is madár, énekes madár, csak levelezőn tanuló. Ja,
1: igen, igen, ezt nem ismertem.
10: <gül> Na most én a, a általános iskolás, az általános iskolással, az iskolán kívül minden, minden stúdiumot esti levelezőn végeztem, ahol viszont nem volt nyelv. Most ettől függetlenül nekem nagyon tetszett az orosz nyelv. Tehát főként ugye a Szovjetunióban több nemzetiség beszélte, az született orosz az valami gyönyörűen beszélte. Mondjuk egy kis, 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 kis katona már nem. Úgyhogy nagyon sajnálom, hogy ennyire kikerült a fókuszból ennek a nyelvnek a ismereteit Magyarországon, mert azért néhány tízmillió, százmillió ember beszéli ezt a nyelvet. És hát legalább egy orosz, meg egy angol, az, ami az ilyen elzárt kis nyelvet ismerők számára, mint mi vagyunk, az jó lenne.
1: Amit én olvastam róla, tehát az orosz nyelvtanításról csak nem beszéltünk róla még az első órában, hogy hogy annak a tanulmánynak, amiből idéztem, az volt a megállapítása, hogy hát végül is kontraszelektált tanárok meglehetősen rossz minőségű tankönyvekből próbáltak orosz tanítani, akkor amikor kötelező volt orosz tanítani az iskolákban. Bár, de mondom, tehát én nem értek hozzá, csak csak ezt írt annak a cikknek a szerzője.
10: Bizonyára általánosan ez igaz volt, de hogy mennyi minden múlik a pedagógus személyiségén ezt akartam kiemelni, és uh-huh. már ilyen élnivel kapcsolatosan, hogy ő is német tanárból lett átképezve, és olyan, tehát például az ő óráin nem lehetett magyarul beszélni, csak oroszul, hogy előadásokat csináltunk orosz nyelven. De hát ö, ö, nyilván ő sem volt a, nem tudom, mert ennyire gyerekkorában az ember nem ismeri a tanárait, hogy mennyiben volt híve vagy nem híve a rendszernek, uh-huh. de hogy tehát az idősebb korosztályhoz tartozott, de hogy tanítani tudott, az, az De Tehát voltak ilyen példák is, és Mondom, hogy én az általános iskolai orosz tanulásommal jobban tudtam, mint azok, akik még gimnáziumban négy évet se szerzettettek a civil beteg körül.
1: Értem. Köszönöm szépen, hogy hívott.
10: Köszönöm, én is. Lássuk a viszonthallásra.
1: 2406953-240793, Aszíria hallgató tisztelt műsorvezető, ami orosztanító orosz tanító tanárnőnk kényszerből e- kényszerből, igen, majd megtalálom lett az általános iskolában. Kittűen tanult, gyermekorvos akart lenni az ötvenes években, helyette akkor Szovjetunióban lehetett kohómérnök középiskolával írta Erika. Halló, kívánok!
11: Hello, Miklós, Szizlandról
1: beszélek. Hello, Már szia. beszéltünk
11: párszor. Hát én azt hittem, amikor elkezdtem hallgatni az adást, hogy itt röpködni fognak a sütkák, meg a, meg a vidámságbombák, meg minden a régi történetekről, meg minden pedig, hát szerintem azokon keresztül is jól le lehet mérni, amikor orosz oktatás volt, hogy az ember milyen dolgokba került bele, és gondolom, emlékszel rá, mert valószínű hasonló, azaz ugyanabban az ugyanabból a orosz könyvből tanultunk, hogy ebből van ez, hogy a gá rákupálva vódú.
1: Nem, nem emlékszem nem, rá?
11: Nem. Hát ez a varóna, varónai rák. Aha. Amikor, a, amikor megfogja a rákot, a rák meg magát, mert a varjú, amikor dicsérik, akkor eltátja a száját, hogy igen, és a rákupálva vódú. Én értem. Tehát rengeteg, rengeteg ilyen, ilyen, ilyen régi ilyen orosz foszlány merül fel az emberben. Nálunk természetesen általános iskolába komolyan vették, hogy az ember megtanulja a betűket, meg tudjon olvasni. Aztán amikor jött a gimnázium, akkor már úgy gondolták, hogy mi már tudunk valamit, de akkor a fiatalkori ellenállás már benne volt az emberben, hogy ezt mi nem fogjuk tanulni, és hát nekünk volt egy nagyon kedves sorosztamárnunk, és az orosz könyvből mutatta a képet, uh-huh. amire rajta van a krásznája plósagy, a Krön, a iszákier, iszabor, visszatá, szórok, metró, ami azt jelenti, hogy az Izsák Székesegyháza 40 méter magas volt, és aztán oldalt rábökött egy utcára véletlenül. És mondja, mi ez? És hát én ilyen beszóló ember voltam állandóan, egész életemben, és akkor mondom, hogy Ulica Gorkaba. Hát, hogy az a Gorki utca. vagyok rám. És te jártál Moszkvába? Hát, mondom, nem jártam, de hát ez mindenki útja. Na, attól kezdve ő, Hát, ő volt, hogy szeretettel nézett rám, hogy hát, hát mégis mi azért néha megértjük egymást. és sajnos ő elment a gyerekállományba, és jött a Berci bácsi az orosz szak aki a orosz szakaszokat tanította, egy régi hadifogoly volt ott, tanult meg oroszul, és akkor elkezdődött a pokol, ahol azért a és iszonyú iszonyúsokat kellett tanulni. Na most ezek után jött el a főiskola, ami meg szintén egy nagyon érdekes élmény volt az orosz tanulásban, ugyanis Szakszövegeket kellett fordítani.
2: Uh-huh.
11: É, hát tudod, mi a domenája,
2: Pecs? Nem.
11: Ezt mindenki tudja. De a domenája, Pecs az a vaskó. Aha. Hát én, én kohásként végeztem Bunavivárosban, és hát a domenája, Pecsről kellett mindenféle ízélni. Ott, ott én éltem, a ott nem volt domenája, Pecs. Do- jó. Utána nézhetsz, vagy.
1: Nem, 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 nem. Csak hogy Szentesen nem volt.
11: Hát ott nem, Úzdon volt. Jó. és 80 Városba is volt. Én ezt a, a piszkos 12-ből, ezt a hármat, ezt nagyon komolyan ismerem, uh-huh. ezeket a helyeket. És akkor volt barátom, aki, aki hát megvolt a záróvizsga tétel sor, hogy mik lehetnek, ő szépen getáratkozott bevallott zsebkendőbe a belső zsebét, az akkú belső részébe, ezek után kivette a megfelelő dolgot, leírta a magyar fordítását az orosz szövegnek még hibákat is rejtett el benne, hogy hát ő, ő azért nem tökéletesen tud oroszulni.
2: Hiszen
11: majd jött a vizsgázó rész, és akkor ő elkezdte mondani magyarul a szöveget. Mondja a tanárnő, hogy nem, csak lassan, lassan, nem, tudom én ezt, tudom én ezt. Nem, Előbb olvasd el, és utána olvasd hozzá a megfelelő sor. És akkor a ficskó lefagyott, és akkor valami baj van? Segítsek? Nem, tudom én ezt. Mégis segítsek? Igen. Ez az első betű, hogy kell lejteni. Úgyhogy olyan szinten volt a dolog, hogy nagyon sokan a középiskolás szintől a főiskolai idő alatt csak felejtettek. Már amikor volt mi bőrszeleten. Az utolsó pedig egy nagyon rövid, amikor a második kérdést a diáknak, hogy "Sto éta", és erre felcsillan a szeme és mondja "Da éta ez nem. Nem Remélem értettem.
1: Nem, nem, én, én nem értettem, mert azt értettem, hogy mi ez és hogy mirál válasz.
11: Hát, bünt. margasság, Da et a sto. Tehát fogalmasan volt róla, hogy Ja, értem.
1: <laughs> igen, ez mi? Jó van akkor. Oké, okay, rendben. Sikerült. Viszont hallásra. Okay. Hello. Szia. Sikító fűrész kérdésére. Azt hittem, hogy én majd ki tudom segíteni Dániát azzal a hogy... Hogy, hogy minden nyelv, fegyver az életért vívott küzdelemben, hogy ha Daniel nem, Daniel nem tudja, akkor majd én tudom, hát természetesen én sem tudtam, de, de megnéztem, és ha jól látom, akkor Lenintől idézte ezt a Sikító fűrész. Hallói napot kívánok!
12: Jó napot kívánok! Szervus, Gyurka vagyok! Szervus, György! Na, hát néhány dolgot elmondanék én is az élményeinkből. Az első egy javítás lenne, hogy a hírek előtt egy hallgató mondta a Simon Fiszó és az ő fiát Simonfi Gézának mondta, hát Simonfi András volt az ő fia, aki az író, aki már elhunyt a 90-es évek közepén. Szóval nekem is Simonfitót Tóth Ernő az ő édesapja az altában nagy volt az orosz tanáron a Bójai nevű iskolában. és ahogyan a hallgatója volt, én máshogy emlékszem, hogy Lájv-Lájv is más év folyamba jártott. Ő azt mondta, hogy gyerekek, egy orosz anyanyelvű ember tudja az orosz ötösre, ő csak tanulta, mert elég jól tudja, ő négyes. Volt egy tréver az osztályban, nem mondom a nevét, ő tudja, hármasra talán. teszik tesszik, igyekezzetek. És ez nagyon így indultunk neki az orosznak. Szóval, ez a orosz tanáramkor, én már ugyanott tanítottam, ahol, ahol tanítottam egy egyetem sőslen. Az ottani orosz tanár megkérte engem, mert tudta valahonnan, hogy nekem van retusőri végzettségem, hogy igenis javítsam át németre, az ő diplomáját, képzeljétek el, diplomáját oroszról németre, méghozzá a hamisítással lesz csúnya dolog, méghozzá a világító asztalon kellett csinálnom, a stb. Na de, én állam, államvizsgáztam még ezelőtt, és emlékszem, hogy el kellett mesélni, hogy hogyan megyek be az iskolába, el kell mondani, honnan megyek, hogyan, mivel megyek, milyen ez, milyen, milyen jár, mivel, stb. És én elmondtam, mert hát, és akkor álljott az első mondat végén, állj! Mogok ott mond, se hül, vagy hogy beszélnek. És akkor elmondtam, hogy bocsánat, én közben megtanultam szervül, meg horvátul, és nekem hát egy másik szláv nyelv alapján nem jön a dolog. Akármennyi is marad, nem jön a számra. És akkor elfogadta, hogy én egy másik szláv, szláv nyelvet rendesen tudok beszélni, úgyhogy átmentem így az államvizsgálat. Én egyébként arra emlékszem, hogy Zsíl Béli Déduska bábuska. Ez a, ez a répa kihúzó mese volt, az a címe. Talán emlékszik arra mindenki, az olyan standard mese volt, itt vagy.
1: Persze, persze, tehát amikor mindenki próbál, és aztán a végén Én jön a egy kisegér, egy és egy ő húzza ki. A
12: kisebb állat is húzza már a végén. Igen,
1: igen, 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 igen. És akkor sikerül. Ja.
12: Igen, és a, a, az utolsó az lenne, hogy...
1: A tánceval a répkás mákom, argészkás pájidórom.
12: Jó, köszönöm. Az utolsó lenne, tehát Simófi András, még ezt mondom, nem Géza? Az utolsó lenne, hogy aki, és, ja igen, középiskola után meghallgattunk egy Viszocki kazettát, hm. és aki a Viszocki hajja dalban oroszul énekelni, beszélni, Hát az, ami volt egy hallgató, aki mondta, hogy gyönyörű, az, az, az gyönyörűen, ha az ember kultúrából mondja, akkor az gyönyörűség, hogy hallgatja az ember. meg, hát az egész kultúra óriás. Én imádtam a Picasso alandjaiban is, amikor az dolga a balettos a Jagilev ö, londoni fellépésen, stb. Aki ezt ez érdekel, direkt nem mondom el, nézze meg ismét a svéd filmet, Picasso kalandjai.
2: Oké.
1: Okay. Ennyi szerettem. Köszönöm szépen. a Servus. Servusok. 240953 24.07.953, azt írja az egyik kedves hallgató. Hú, de írja a Facebookon, árpát földön nőttem fel, nekünk volt Csikós Sparhetünk. Az általános iskolában egy orosz tanárunk 1956 előtt egy orosz anyanyelvű tanárnő volt, férje katonatiszt volt, s velegyütt jött Magyarországra. Eredeti foglalkozásot traktoros volt, beiratkozott az ELTE orosz szakára, hogy a nyelvtant igazán tudja tanítani. Szeretük, nagyon határozott volt, de igazságos, kiosztott néhány címet a jó tanuló gyerekeknek, hogy levelezzenek orosz gyerekekkel. Én is leveleztem egy orosz, egy moszkva melletti kislányjal, mielőtt elküldtük, odaadtuk neki ellenőrzésre. 50 után haza kellett menniük, csere volt, Megszűnt 56-ban az iskolában a képzés, németet tanultunk, ettől függetlenül írtam a kislánynak levelet, de nem volt kontroll. A telkünk mellett, mivel a családi házunk az utolsó volt az utcában, szemben a Szántóföldön orosz katonák voltak hónapokon keresztül, és hozzánk jártak ivóvízért, volt köztük magyarul beszélő ukrán katona, és ha jöttek, segített a hibákat kijavítani. A levelezés megszűnt, mert írta a kislány, hogy elköltöztek 2000 km Moszkvától, és kb. fél év alatt. El- Telt, mire kaptam választ. A gimnáziumban már csak német, francia, angol volt a választás, németet tanultam, és érettségiszem is belőle. A fiam, aki a Miskolci Egyetemen végzett, angol és orosz tanult utólag, sajnálta, hogy nem diplomázott belőle, mert nagyon könnyű volt neki, munkaerőben találkozott orosz szakemberekkel, akkor nem kellett volna neki tolmács, írja az egyik kedves hallgató, tehát Nagy Józsefné. Haló, jó napot kívánok! Halló, Halló. jó napot kívánok!
13: Élenik a volna van? Igen. Üdvözöllek, Péter vagyok. Hello Péter. Nem túl, biztos, hogy túl érdekes a dolog. 1984-2004-ig észak-nyugat-németországban akartam. Ez a Duisburg köréke. És amikor a fal leomlott, akkor. Hirtelen, mint az, 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 az intellektuális környezetemben, mindenki orosz, orosz talált keresett. Tehát ott, ott, a, 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 ott, ha egy orosz talán megjelent, az azonnal kapott állást. Tehát mindenki elkezdett oroszul tanulni. De fura? Ugye? Igen, ez, 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 ez volt, és gondoltam, hogy ennyit hozzá tudok tenni a témához. 90. A, 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 a 90, a hirtelen <tosz> mindenki orosz talán őt keresett. Hát, hogy ez, hogy ez miért volt, hogy mi, mi, mire, mire gondoltak, hát valamit, valamit sejtettek, hogy, hogy ez, 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 ez érdemes lesz ezzel foglalkozni. Hát csak eljött, hogy az, aki, aki Magyarországról orosz talán itt, itt nem kapott melót, az ott ö, ö, öt perc alatt kapott.
1: Hát tudod volna németül is?
13: Azt az, az meg ő tanulta volna meg, tehát ez kölcsönösen, de od, od, oda-vissza ment. De ez, ez nagyon fura volt, tényleg, mm-hmm. hogy, hogy mindenki elkezdett oroszul. De ez mondom, ez, a, ez az é- észak-nyugati német, Tehát a, ahol, ahol nem nagyon tudtak messzire látni. De ugye valahogy megérezték, hogy, hogy oroszul kezárulni. Jó, okay. mondhatok még más? Ha rövid. Ha rövid, jó, hát van, van, van két orosz barátom, és ez, ez, a, ez a most mást írta. Ő nekik, ami most zajlik, ami oh. most körültünk zajlik, hát azt mondják, hogy hát nem, nem akarok csúnyaszavakat használni, de hogy. Hát ezzel a tökük tele van, tehát, hogy ez ez nem tetszik az orosz népnek, azt,
1: azt tudom. Jó, figyelj, de most majd a végén el fogom mondani, hogy, hogy mit gondolok. Általában két mondatban összetudnom foglalni a, a helyzetet, de most az orosz nyelvtanulásról van szó, úgyhogy most elköszönök tőle.
13: Azért mondtam, hogy, hogy, ja. hogy amikor én ott voltam, és a Berlin fal okay, elmondta, hogy el mindenki oroszul akar tanulni. De hogy miért ez meg kell? ez azóta valósz... azt az, 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 tudom meg. De nem, de nem, nem hülyék, tehát tudják, hogy az orosz medző azért izé az.
1: Az az, 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 az Jól van. Szervusz! Szevasz. Az én férjem édesanyja, aki orosz volt, a nyelvtudásuknak köszönhetően nem csak a család, de egy egész ház lakóit mentették meg a második világháborúban, írta egy hallgató SMS-ben. Egy másik azt írja, hogy a 70-es évek elén néhai osztályfőnököm kihirdette, hogy érettségig négyest kap, aki helyezést ér el, egy szavaló versenyen és bemásoltam a négyehrős szekeret oroszul, második lettem, és négyest kaptam, minden tudás nélkül, vilibá, ám, de amikor az egyetemen felmérőként is elmondtam a verset, a tanárszeme kikerekedett, és becsületéről legyen mondva, azt tudom, nála is megért egy kettest, írta a hallgató 0 30 30 ra nehezen jött össze. Halló! Jó napot Halló. kívánok! Igen!
5: Jó napot kívánok, koronában vagyok. Készcsön. A valatlan eszégek végén jártam a Rákocsi Ferenc Gimnáziumban. a keretikára utcában, és ott volt egy orosz tanárunk, akit úgy hívtak, hogy a Mihály, és aki azért is érdekes lehet, mert a a rossz nyelvek szerint Rákosi tolmácsra volt. Ez nekem egy kicsit mindig furcsa volt ez a hír, mert... Miért kellett a volna a Rákos- R-
1: R- R- Rákosinak tolmács? Hát e, egyrészt Igen. ugye Kyrgíz felesége volt, ha jól emlékszem, Rákosinak másrészt meg meglehetősen sok időt eltöltött a Szovjetunióban.
5: Ez volt a szóbeszéd, Aha. most mondom, ez feltételesen tudom én csak igazolni. Viszont egy nagyon érdekes elak volt, egy hatalmas, jól mert megnyugtarmat Széleszváró ember hatalmas bakancsba járkált, és mindig öltönybe, és már reggel nyolckor árad belőle a vodka szag. Tanítani semmit nem tanított nekünk, járkált a padok között, és általában háborús emlekeit osztotta meg valunk. Néha, amikor valaki nem tetszett neki, akkor rászólt, hogy ad ide az ellenőrződet, és rálépek a munkás még ez sem olyan érdekes. Az igazi uh-huh. érdekes egyik sztori az, az hogy elkérte egyik órán az egyik gyerek ellenőrző könyvét, és mint mondom, őt úgy hitták, hogy Cihika Mihály. És a következő szöveget írta be a kedves tülő, fiúk, önt ma engem a Mihának szólított, ezért megintem aláírás Cihika Mihika. Tehát ez volt az egyik
1: itt, Itt vagyok, igen, igen, igen.
5: Igen, hát ez szerintem egy elég jó pofa dolog, a másik pedig hát talán nem is őt jellemzi, hanem a gyerekek jó pofosságát. Egyik órán arról tanultunk, hogy kentő hócsos, táj, vagy bügy, tehát mi akarsz lenni a nagy leszel, és mindenki mondta a szokásos Aha. szendert szövegeket, hogy mérnök, orvos, stb de volt egy gyerek, aki felált is azt mondta, hogy burlakomna volge akar lenni, ami nem tudom mondjam, hogy mit jelent. Igen,
1: legyen olyan kedves, mert én nem értem.
5: Igen, ez azt jelenti, hogy hajóvontató a Dunán, és ez egy nagyon híres repint. Ja, a
1: repintestmény alapján, aha.
5: Igen. igen. Tehát ez a, ez a két dolog, ami számomra elég érdekes volt, nem tudom, él áll már nincs az élet között, de van nyoma, ha jól emlékszem, az Antall József írta aki a Toldi gimnáziumban m- 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 volt talán az igazgatója, uh-huh. vagy történelem tanára, de ő is ír egy megemlékezést a Téka
1: Köszönöm szépen, hogy elmesélte ezt. Én is. Kész, én én. viszont hallásra. 24.07.95, 24.07.95, 3, 24 3 e, orosz nyelv és orosz nyelv az Annó Budapestben. Halló jó napot kívánok!
8: Halló napot kívánok, Olaj, én vagyok. Üdvözlöm! Én annak kapcsán szeretnék elsősorban hozzászólni, tömörítettem, mert tudom, hogy meg kevés nagyon az idő, ami át van a műsorból, hogy nagyon sokan kifejezték azt, hogy úgy, úgy sajnálják azt, hogy nem tanultak meg rendesen oroszul. Csak azért, hogy hitelesítsem, hogy működik majd, amit mondani fogok, ezt maguktól meg tudják tenni. Annyit előjárom, hogy én 84-ben kezdtem az oroszt, nekem nagyon jó általános iskolai tanáraim voltak, fel tudták kelteni az érdeklődést, és nem is volt bennünk az az ellenállás, amit elhangzott a műsorban, középiskolában én 89-ben voltam elsős, de kevés volt az angol és német tanár, ez nekünk kötelező volt 93-ig az orosz tanulás. Ott már volt bennünk ellenállás, mert hogy minek tanulunk, mi hiszen már nem is kötelező más. Uh-huh. Az a lényeg, hogy megkérdezte az egyik évfolyam társam, hogy jenőt jó vagy oroszból, úgy gondolod? Nem szerintem jó, hát mondom négyes. Uh-huh. igen, én vannak szerintem az jó azt már egy pohár nekem oroszul. <gül> és akkor nem tudtam, tudtam minden szót oroszul, de mondatta. visszakovácsolni,
1: nem Biztos, hogy lehetett a vége, igen.
8: És akkor, igen, és a az nyaka az a kamadó. Aha. És akkor az a lényeg, hogy, hogy eltelt 20 év, hát nyilván is 93-ban érettség, és örültem, hogy na, soha többet orosz a kezemben nem leszek. még emlékszem, mert az utolsó órán meg is tanultam, meg is fogadtam, na, most tanulok, megadom a tiszteletet a nyelvnek, és eltelt húsz, vagy talán több év is, majd kiszámolom. Lényeg az, hogy már a ciri betűket is elfelejtettem, és akkor utána egy olyan élethelyzetbe kerültem, hogy előbb angol, utána oroszra volt szükségem, és megtanultam gyakorlatilag tanár nélkül, amit mindjárt pontosítok, hogy oroszul, előbb angolul, utána oroszul. Ahogyha ingyenes akkor lehet mondani, hogy ez nem minősülek, a két weboldal címet mondani.
1: Mindenféleképp ami, nyugodtan. Per.
8: Ami arról szól, hogy, hogy aki mondjuk oroszul akar tanulni, és magyar nyelvet hajlanda ezért cserébe tanítani, az feljelentkezik, megírja, és akkor talál ilyen mindenféle nyelven ilyen, ilyen cserepartnereket. És akkor az első, ami a nagyobb, sok ez nemzetközi, ez a conversationexchange.com uh-huh. conversation Ez rengeteg ez nemzetközi, meg van egy magyar kísérlet is, nem tudom, hogy működik-e, nyelvcsere.hu És akkor itt itt én találtam partnereket, inkább ukránokkal beszélek egyébként, inkább ukránokkal sokkal nyitottabbak. Van egy néhány orosz barátom is, ilyen whatsappon, meg skypeon, uh-huh. De, de az ukránok talán a déli mentalitás miatt sokkal-sokkal nyitottabbak, úgyhogy meg lehet tanulni. És lehet, hogy egy-két nyelvtani hibával, vagy nem, hogy nem, mondjam, irodalmi tökéletességgel, de folyékonyan Ezt úgy mondják, hogy szabadna ide ideanon a svabodna. tehát nem tökéletesen, de, de, de kötetlen ezen a szinten. Úgyhogy nekem csak jó élményem vannak, és igazából nyelvtanulás kánovánjában vagyunk,
2: Soha nem
1: volt még ilyen könnyű nyelvet tanulni. Én délelőtt, ahogy készítettem a műsorra, nagyon sok szállatot így végignéztem, és ugye orosz nyelv volt a, a keresőszó, és nagyon sok helyet találtam, több helyet találtam szerintem ilyen orosz üzleti oldalakat, ahol, ahol ingyen nyelv oktatást ígértek, vagy biztosítottak. Tehát, hogy ha az ember éppen meg akart tanulni oroszul, akkor éppen van rá lehetősége.
8: Ezek az ingyenesek egyébként úgy vannak, hogy x órát, uh-huh. x órát valóban ingyenesen, és utána már elkezd fizetősé válni. Ja, értem. És ezeket a oldalakat, amit én mondtam, meg biztos vannak hasonlók is, ezeket akkor érdemes már használni, mikor már van egy bizonyos picikis nyelvtudás. Tehát Én például az oroszt azt úgy hoztam fel magamat, hogy elővettem egy középiskolai nyelvkönyvet, átolcettik végülolvastam, mondom, de úgy, hogy a szírió betűket is fel kell frissíteni, mert arra sem emlékeztem. elolvastam, és akkor utána nyilván rengeteg ö, 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 meg hogyha valami nem jutott eszembe, én most is úgy van, hogy ha mert nem tudok minden nap gyakorolni, azért van, úgy, hogy nem publik be egy szó, akkor azt helyettesítem egy angol szóval. Ők meg azért beszélgetnek, nem igazán beszélnek, de beszélgetnek angolul, így szavak szintjön. És még egy, hogy A legkönnyebb nyelv, ezt azért nem mondanám így, mert a mással hangzó torzulások miatt, a gyakori mással hangzó torzulások miatt nekünk a kiejtés nehéz lehet gyakran, több szóba most is, évek óta, hogy most már beszélünk. Viszont logikailag a nyelv a nemeket leszámítva, hogy léteznek benne a nemek, ezen kell túllépni, de logikailag sokkal-sokkal közelebb áll például magyarhoz, mint az angolhoz, tehát sokkal könnyebben tanulható, szerintem az átlag magyar számára, mint az angol.
1: Értem. Köszönöm szépen, hogy hívott. Köszönöm szépen, nagyon szépen köszönöm a eh, hallgatói SMS, Cihika Mihály. Asok ide egy kologyacet, és beleugrom. Tudja, mi a kologyac? Írják fel kologyac kut. Cihikánál a Stréber kapott kettest, a többi egyest. Kiváló pedagógia, sokat tett az orosz nyelv megutáltatásáért, írja a hallgató. Egy másik művészeti főiskolára jártam, ahol a tanárok nem vették túl komolyan az oroszt, de persze vizgázni kellett belőle. 1970 ben vagyunk. Egy csoporttársam eh, sírva eh, mondta. Már közben azért frissült az SMS fal. Szóval egy csoportosom sírva mondta a bizottságnak, hogy én az Istennek nem tudom megtanulni a szovjet nyelvet, annyira idegen nekem. Miután kirögték magukat, sültyörögték egy kicsit. Majd a bizottság elnöke a várakozókhoz fordult, hogy van még, aki azért nem tud vizsgázni, mert a szovjet idegen neki. Mindenki értette, hárman jelentkeztek, megelégszenek a kettessel, és ez volt a következő kérdés. Megelégettek, így mindenki megúzta és a tanárok is írta a hallgatók. Köszönöm szépen a 0 30 30 ra Péntek Józsefné Marika Néné tanított a Zuglói Újvidék Általános Iskola Iskolában, 5 csodálatos odaadó tanárként, kísérletként a mi osztályunk karácsonyig csak beszélgetni tanított, betű felismerést olvasást csak januártól, ez utóbbi pillanatok alatt a mi Junkból. Úgy tudom, 12-nek lett később felsőfokunk oroszból. Marikani szeretete lelkesen odaadóan tanított. Hála neki írta Gervai Miklós. Halló, jó napot kívánok! Halló, jó napot kívánok!
14: Én múlnék! Igen, ön! Halló! Igen, ön! Alig-alig hallom, bocsánat, kedves Miklós, üdvözlöm! És köszönöm a nyárs hallgatókat, és múlványi Tamás vagyok Obudáról. Nos, én pontosan ugyanúgy tanultam meg oroszul az általános iskolában, ahogy általában többségünk. 63-71-ig jártam általánosban. De aztán úgy jött a sors, hogy középiskolában közgazdasági szakközépbe kerültem méghozzá külkereskedelmi szakva, uh-huh. és a, a főnyelvünk az orosz volt. Heti hétobában tanultuk, akkor még szombaton is jártunk. Ugye minden nap volt, egy nap kettő is. És aztán az történt, hogy tulajdonképpen fatális tévedésből, de vár négy éve 79-ben beírtak a tárjárséghez, és méghozzá csornára küldtek kiképzésre útsevérkezelőnek, uh-huh. és hát ott használt vettem az orosznak, tudink, beszállásoltak a lakmanyába a két orosz kiskatonát, két billenyzillel, valahol a dígyőséges szolvjet meg a környéken építkezhetett, gondolom, nem tudom. De hát ott kérdeztek, hogy ki a szó? Jelentkeztem, persze, én tudok. Onnan kezdve életem a Lászlóaj tolmács. Uh-huh. Na most lövészete viszont messzebb jártunk Györgyszentivánban, és, és hát, ugye, gépisztolyövésze, bocsánat, gép, kavabé lövészetbe, gépisztolóra hívtuk, és egy mentünk éjszakai lövészetbe, és a mi mellett volt egy szovjet lőtér, ahol páncélosokkal lőttek, ezzel a Tovogy gépuskával, lehet, hogy vagy, nem tudom, de gépuska biztos. És voltak egy ilyen hangosan beszélőjük, a ilyen, ö, és avval kiabáltak, hogy a Tovogy lövész gondolom, hogy hallotta, hogy hova meg mit csináljon. Uh-huh. Az lövészet meg úgy ment, hogy kint nekik, hát mi nekünk volt, hogy volt, mindegy, nekik kint ilyen fények, és akkor arra lőttek. És akkor egyszer csak ö, átjött, ö, látom, hogy, vagy látjuk, hogy ö, jön két elvtárs a, a szovjet lőtéről, és a tíz ott valami duvázom, mindjárt hívott engem a százatanastok volt a lövészetezető, majd hívott engem, hogy tolmácsoljam, és akkor elmondták, hogy hát elromlott a készülékük, Kint, nem működnek a lámpák, kiküldenek egy telvaltót, úgyhogy addig szüktessük be a lövészetet, hogy ne lőjünk a valakit. Jó. Majd ők szólnak, mikor van még benne van.
1: Csak szólok, hogy ezt a történetet elmesélted már egyszer ebben a rádióban.
2: Tényleg? Aha.
1: Ez egy... Agyar, akkor e... Ez <síns> <Tényleg elmesélted? síns> Úgyhogy akik már hallották, azok azt mondják, hogy na jó, nem hallgatják meg még egyszer, a többiek meg kimaradnak a végéből. Viszont hallásra.
2: Szerbúz,
1: jó napot kívánok!
15: Jó napot kívánok! Üdvözlő Miklós
2: Erzsébet. Erzsébet.
15: Csak annyi szeretnék elmondani, hogy 1952-ben érettségiztem, tehát a 49-es a kötelező orosz bevezető, bevezetése uh-huh. az a második gimnáziumba ért bennünket. De én addigra már elég előre haladott állapotban voltam, mert korábban a Gorké kölyvtár ingyenes nyelvben jelentkeztem, és akkor már egész jót írtam, olvastam oroszul, sőt, bizonyos szókésre is szertettem, úgyhogy kicsit előbbre tartottam, mint szegény orosz tanárnőnk, a Gina néni, aki Latin és francia szakos tanárnő volt eredetileg, de hát őt is átképezték.
2: Uh-huh.
15: Na most annyi, annyi történt, hogy egyszer-kétszer óra végén félrehívtam Gina nénit, és diszkréten közöltem vele, hogy valamit rosszul mondott a tanítás közben, de volt annyi ízlésem, hogy nem, nem az osztály előtt javítottam. Ez csak egy dolog, a másik pedig, hogy mi, lesz, mi lett az orosz panárokkal. Nagy örömmel közölhetem, hogy később már jóval érettségi után az utcán akadtam össze Gina nénivel, akivel nagyon jó barátságot kötöttünk, mert közöltem vele, hogy nagyon szeretnék franciául tanulni. Kaptam is tőle egy tankönyvet erre a célra. Sajnos nem tanultam meg franciául, de ez más dolog. De amikor találkoztunk jóval érettségi után teljesen véletlenül, és érdeklődtem, hogy most hol van, nagy örömmel vettem tudomásul, hogy akkor már az Elte bölcsészkarán a francia tanszéken volt. Tehát ő időben megtalálta, még jóval jóval a rendszerhátozása előtt megtalálta a helyét, a, uh-huh. a francia tudásával, és annak meg, hát doktori fokozata is volt egyébként, annak megfelelő helyet talált magának, és nem kényszerült orosz tanítani a továbbiakban, amikor még javában kötelező volt az iskolákban.
1: Értem. Köszönöm szépen, hogy Csak ezt. Csak, csak ennyit Köszönöm
15: akartam szépen. elmondani, hogy én egy kis voltam, mert én már előbb tudtam oroszul, mint az átképzett orosz tanár.
1: Köszönöm szépen.
15: Az a később egyébként az lett a szakmám is, mert idegen nyelvek főiskoláját végeztem, és orosz műszaki fordítóként diplomáztam. Na, ez még hozzá tartozat.
1: Köszönöm szépen, viszont hallással. Köszönöm
15: szépen, hogy meghallgatott.
1: Viszont. Azt írja eh, eh, Kelmers Szabolcs, múltkor a munkahelyemen orosz kollégákkal dolgoztunk együtt, el tudtam nekik mondani, hogy a cincogi kisegér megy a házikóba, a macska tejet iszik, a krokodil pedig harmonikán játszik a születésnapján. <gül> ez nyilván, nyilván valamelyik orosz nyelvtankönyvben volt benne. Halló, jó napot kívánok!
16: De rögi a drúzia,
1: Üdvözöllek mostan. És soká
16: mostan. vagyok a Monitor utcából, illetve a Komjádi Béla utcának a volt lakója vagyok. És, és elmondanék egy, egy nagyon szép emléket nekem, ami nekem mindig öröki emléke marad, pedig Ajkadi Rajkintól mondanám el. Valami van, de nem az igazi. Tavasz, cél, nyár, ősz. Valami van, de nem az igazi. Na most, hát ezek után hozzáfűzném azt, hogy nekem a szovjet nyelvel, illetve orosz nyelvel mindig szovjet nyelvek annak idén már merőkbúnyból, az osztálytársaim is is, hát a kortársaim vannak ideje, és nem orosz nyelvek. Ugye a külsőtől dolgok miatt nem orosznak, nem szovjetnek. Hát nekem igen, igen nagyon utáltam az orosz nyelvet. Attól főleg, miért hát belepréselték a gondolatmeneteimbe, belevágták a merevlemezembe ezt a nyelvet elég jól, szerintem képest, hogy mindig egy-ketted voltam. És egyszer fogadásban, még az első-elsőben, annak idegen a Középiskálban, Nem Józsefben jártam, ott, most a Megyetemnek vannak a fakultációi, és ott volt egy Margit Faki nevű szovjet tanárnőnk a, az edzőnk, ugye a szovjet nyelvből. Na most ő egy igen-igen szovjet származású hölgy volt, aki viszont rettentően utálta a férfiakat és a fiúkat. Na most miért teljesen fióosztály voltunk, ő ezt és tapasztalta is ő ezt, és nagyon-nagyon nem szeretett minket. Most Margit, akire az volt jellemző, hogy szintén, amit egy úr itt előbb elmesélt, hogy a, ugye ő is elmesélte ezt a sokásos szöveget, hogy a puskén beszélt ötösre, négyeset, talán adok, hogy egyetemes érzettek, és ezt leteszik, és akkor hármas, mindjárt a szólunk kettesek lett. Én ezért lettem mindig egy-kettesed, és nagyjából át is mentem igazából ebből a szovjet nyelvből. Sőt, első-első fél évben fogadtam egy társammal, meg a többiek is később uh-huh. csatlakoztak, annak még 100 forintban, hogy hát tulajdonképpen én kerek 2 egész leszek az első fél évben. Hát Petchen volt, mert a Margit Szaki megadta nekem a hármast és így 2,1 lettem, és buktam 100 forintot akkor 1968-ban.
1: Hát Ez az, az, egy elég jelentős összeg volt, igen.
16: Igen, na most még hozzátenném azt is, hogy amit itt most sokan mondogatnak, hogy hát gyakorlatilag ilyen szép, meg olyan szép az orosz nyelv, igen, de annak, csak az a része, és illetve azok a, a művelői szépek, akik Európa, tehát uraltól erre Hát igazából az a orosz nyelv, illetve az orosz irodalom, illetve orosz kultúra, ami a uralon túl van, hát arra igazából nagyon keveset tudunk, ez az egyik dolog. Másik, ők is tettek arról, hogy igazából ott a kultúra az a mély ponton legyen. Tehát uralon túl, akár délefele, tehát a csecsen, türk, kérgész, türkész, akár türgész, akármert ilyen aztán, olyan aztán, országokban igen mély ponton volt a kultúra. Ezt igazából Stalin tudta leginkább megvalósítani, nem beszélve arról, hogy az a szovjet nyelv ugye a sztáli időszak alatt lett bevezet Magyarországon, és igazából szerintem az emberek ezért is nagyon nem szerették ezt a nyelvet, ahogy mi is annak idegen. Ráadásul ugye, mint múltkor mondottam volt, hogy egy disszidány gyerek voltam, és egész, ezért is nagyon utált engem ez a Margit Saki nevű yeah. És még annyit az egész dologhoz hozzá szeretnék fűzni, hogy én nagyon-nagyon sajnálom azt egyébként, amit ugye sokan csintén csopánkodtak és átmentek csopánkába, hogy az orosz nyelvet, főleg most, ezekben politikai időszakokban, illetve az a háború folytán, az emberek még jobban meg fogják utálni. És még jobban meg fogják utálni úgy, hogy igazából azok, akik igazából ezt leginkább legtöbben művelik, az nem is tehetnek róla. Ezt én nagyon sajnálom. És hát az az elmondanék egy, még egy nagy titkot a szovjet nyelvnak a műveléről, amikor egyszer négyes kaptam annak idején ugye a szovjetból, az meg azért volt, mert a, a volt egy szovjet együttes, úgy hívták, hogy Lúcsinyúcska együttes. Most ennek volt egy következő láger, amit idéznék most a rádió hallgatóknak, és hát próbálják bevésni. Szaharován macsina van, triszteczkó, 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 Szaharován látom, triszteczkó, triszteczkó, ó jejeje. Már 1967 és 70 között ez első számú sláger volt annak, hogy a nagy szovjet stjerpén. Jól van akkor? B- Köszönöm szépen. Hello! Legjobb volt
1: mindenki a köszönöm. Üdvözlöm. A 70-es évek végén a Budai Elit Gimnáziumban Lázár János, nem a Fideszes felesége, Andi néni, te orosz, valóban megtanította az oroszt két tanév alatt, mint az első fél évben az osztály fele meg meg, meg várjál, megbukott meg, meg, tanármat, aki mindig elegáns volt, klasszikus orosz kontyal és klasztnál Moszkával az órára hozták, vitték fekete volgával az egyetemen ebből az orosz tudásból éltem írta a hallgató. Haló!
17: Haló!
1: Jó napot kívánok!
17: Szerus, én vagyok? Igen,
1: igen, igen. Akkor igen jó. Jó.
17: Na, rövid leszek. Annyi a történet, hogy az Antal volt a Sesszélyes északott kínű amiben. amibe ilyen szőszeneteket írt egy Glázár Bozsó néven, Igen. és aztán ez valami személyes pró-kontra váltás után megváltoztatta a nyomasegbóbóra. Na most, azért mondtam ezt el, mert a Glázer Bozsó egy valós személy volt, méghozzá egy szervszármazású ember, aki orosz tanított nekünk, nekem is,
2: uh-huh.
17: a 18. kerületben, és az eredeti neve Glazár Glazár Bozsédár volt. Na, úgyhogy ennyi volt az. az érdekessége. Hát aztán külön története az, ami hát mink szórakoztunk rendkívüli módon, ugye a kisgyerekek lévén, nem tudott rendesen magyarul. És borzasztó akcentussal mondta a magyar szavakat, és ezek mindig élők, derültséget váltottak ki az annóifiságban. Úgyhogy aztán el is került az iskolából. Na, ennyi volt az ennyi.
2: Köszönöm
1: szépen! Viszont hallásra! De. Ez volt ma az Annó Budapest hamarosan hírek jönnek itt a Klubrádióban. A szerkesztő, szokás szerint Árva Brigitta volt, a műsor létrehozásában segítségemre volt Balogh Kármán és Lehoczki Miriam, a technikus Kemény Dani volt, köszönöm szépen Pálinkás Hullannak a videót, illetve a háttéranyagot Kardos Józsefnek. Jövő is lesz Annu Budapest, ha nem vigyázunk, önök meg véssék jól az eszükbe, hogy give peace a chance, rohadjál meg Putyin. Véhallás!
2: Igen. Álnézést! <laughs> Jó napot kívánok!